0: Luku 24. Takaisin Ananiin 24 vuoden jälkeen. Radiopastori Jossitake Ariki on vierailut vaimonsa Jukikon kanssa Suomessa useaan kertaan. Muutamaan kerran he yöpyivät meillä Lahdessa ja saatoimme silloin keskustella rauhassa syntyjä syviä. Joka kerta he esittivät toiveensa saada meidät vielä työhön Japaniin. Kuopuksemme Inkeri pääsi yliopilaaksi 2001 ja aloitti viuluopinnot Helsingissä ja niin kaikki lapset olivat maailmalla. Kohta sen jälkeen tuli viestejä Japanista, että kesästä 2003 eteenpäin Ananissa ei ole enää lähettiä eikä japanilaista pastoria ja siksi piti saada apuja Suomesta. Anne ja Peter Silverberg työskentelivät siellä Kaksi vuotta ja olivat palaamassa Suomeen. Kolme lähetti-perhettä ilmaisi valmiutensa lähteä tiettyin ehdoin. Eri syistä toiset perheet jäivät pois ja me siirryimme jonon kärkeen. Halusimme kuulla lastemme kannan, jos mummi ja ukki lähtisivät vielä pariksi vuodeksi töihin Japaniin. Kaikki näyttivät vihreää valoa. Se on teidän paikkanne, joku lapsista sanoi kun Anan tuli paikkakuntana esille. Olimmehän aloittaneet siellä pioneerityön vuoden 1977 alusta. Seuraavaksi kysyimme työnantajiltamme mahdollisuutta saada virkavapautta kahdeksi vuodeksi. Sekin järjestyi. Sitten mietittiin, mitä tehdä Lahden kodille. Siihen löytyivät vuokralaiset. Oet vain yksinkertaisesti avautuivat paluulle. Olimme viettäneet Suomessa 14 vuotta ja kielitaito oli rapistunut. Ikääkin oli tullut melkoisesti lisää. Vieläkö sopeudumme yli viisikymppisinä meille uuteen elämäntilanteeseen seurakuntatyöhön Japanissa? Epävarmuutta oli kovasti sydänalassa lähtövalmisteluja tehdessä. Mutta Jeesuksen lupaus lähetyskäskyn yhteydessä ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti, antoi voimaa ja uskallusta. Oli erikoista, kun omat lapsemme olivat saattamassa ja lähettämässä meitä lentokentällä. Ananissa paljon oli muuttunut. Oli kaunis kirkko riisipeltojen keskellä, vieressä tilava pappila, uusi, etelään vievä ohitustie ihan kirkon lähellä, 230 aktiivista seurakuntalaista, joista tunsimme entuudestaan kolme. Tuttua oli sadeajan kuumuus, sammakoiden kurnutus, monet tuoksut sekä iloisesti hymyilevät, palvelualttiit ihmiset. Sen verran rankkaa muutto oli fyysisesti, että podin korkeaa kuumetta muutaman päivän ja joudui jopa käymään lääkärissä. Sellaista ei ollut tapahtunut aikoihin, ei ennen eikä jälkeen. Yhteistyökirkkomme Länsi-Japanin evankelis-luterilainen kirkko antoi minulle virkamääräyksen toimia Ananin seurakunnan pappina ja avasin seurakunnan vastuupastorina. Vastaavasti vuokko määrättiin toimimaan Ananissa lähetystyöntekijänä. Kirkko määräsi lähetyksemme esimiehen Henry Liivolan toimittamaan työhön siunaamisen. Selityksenä edelliseen on syytä todeta, että Länsi-Japanin evankelisluterilainen kirkko määrää usein sen palvelukseen tulevat mieslähetit seurakunnan paimenen eli papin virkaan, vaikka kyseinen lähetti ei olisikaan vihitty pappi kotimaassaan. Kirkon synnyttäneen maalikko liikkeen, Norjan luterlaisen eh, lähetyksen, norjalaislähettien joukossa on vuosien saatossa ollut vain muutama Norjan kirkon pappi, vaikka jollain lähetillä on saattanut olla teologian tohtorin oppiarvo. Kirkon ja lähetyksen välisessä neuvotteluelimessä yhteyskomiteassa sovitaan yhdessä lähetin sijoituspaikka. Papin tehtävään kutsuttavan tärkein ominaisuus On kirkon mielestä kyky saarnata, opettaa ja johtaa seurakunnan toimintaa. Kirkko pitää suuressa arvossa lähetysjärjestöjen antamaa lähettikoulutusta ja niiden lähettämispäätöksiä. Se ei kuitenkaan vihi papin tehtäviin määräämäänsä lähettiä papin virkaan. Japanilaisia työntekijöitään kirkko sen sijaan kouluttaa ja vihkii papeiksi. Peter Silverberg oli löytänyt meitä varten Japanin kielen opettajan. Hänen kanssaan kävimme läpi lehtiartikkeleja, jotka kertoivat meille muuttuneesta Japanista. Vanhat sanamerkit alkoivat palautua mieliimme ja uusia opittiin. Opiskelu oli hauskaa innostavan opettajan johdolla. Ensimmäisen viikon aikana pastori Ariki soitti, Ja kutsui rouvansa kanssa meidät kaksi yhteiseen tapaamiseen. Vietimme neljistään reilu vuorokauden hotellissa nauttien japanilaisesta vieraanvaraisuudesta. Söimme hyvin ja nautimme ofurosta kuumasta kylvystä. Ennen kaikkea jaoimme ajatuksia hengellisestä työstä Japanissa. Istuimme aulatilojen sohvissa. Ihmiset tulivat ja menivät. Rukoilimme siinä yhdessä ääneen japanilaiseen tapaan häiriintymättä liiaksi hotellin muista vieraista. Olimme monta kertaa aiemmin kokeneet syvää hengellistä yhteyttä Arikin pariskunnan kanssa, niin tälläkin kertaa. Meidät otettiin sydämellisesti vastaan. Ananin alkupäivinä itsekin soitteli muutamille vanhoille tuttaville ja kerroin, että olimme tulleet takaisin vuosien jälkeen. Eräs tällainen henkilö oli kunniakonsuli Sozaburo Yamamoto, joka oli Jasukon vuosina toimittanut meille myyntiin Fatserin suklaat. Hyvin hän muisti minut korkeasta iästään huolimatta. Tapasimme hänet erässä konsertissa muutamia kuukausia myöhemmin. Se jäikin viimeiseksi tapaamiseksi hänen kanssaan. Hänen poikansa Kazuki Yamamoto. Järjesti viikkoja isänsä hautajaisten jälkeen erillisen muistotilaisuuden, johon oli kutsuttu laajalti kunniakonsulin liiketuttavia ja ystäviä. Tilaisuudessa ei ollut montaa puhetta, mutta taustalla soi Sibeliuksen musiikki Lahden kaupunginorkesterin soittamana. Kapellimestarina toimi Osmo Vänskä, kuten useimmilla Lahden kaupunginorkesterin levyillä. Ei siis aikaakaan, kun sikäläinen elämän rytmi oli imaisut meidät kokonaan. Oli antoisaa saada toimia jo olemassa olevan seurakunnan keskellä. Jäsenillä oli paljon keskustelun tarvetta. Omissa ja yhteisissä murheissa kannettiin asioita rukouksessa taivaan isän tietoon. Neuvoston kanssa syntyi hyvä työyhteys ja asiat etenivät. Jumalan palvelukseen kokoonnuttiin ahkerasti ja sen jälkeen syötiin usein yhdessä. Pidimme raamattupiirejä ja lasten kerhoja. Nuorten kuoro harjoitteli joka perjantai-ilta lahjakkaan seurakuntalaisen johdolla. Kuvataidepiiri aloitti taitavan opettajan johdolla ja vuokko teki korttien piirtämisestä itselleen uuden aluevaltauksen. Joulukuussa 2003... Jorma Pihkala oli järjestänyt lahajan konsertti Länsi-Japaniin. Konserteissa esiintyvät pianistina Pihkaloiden nuori lapsi Kaarina ja viulistina meidän nuorimmaisemme Inkeri. Molemmat tytöt ovat syntyneet Japanissa. Heistä oli todella hauskaa päästä synnyin maahansa kiertueelle, jolla he pitivät 15 joulukonserttia esiintyen pääasiassa kirkoissa mutta myös muutamissa konserttisaleissa. Molemmat tytöt olivat päässeet hyvään alkuun ammattiin tähtävissä musiikkiopinnoissaan. Myöhemmin avioitumisensa jälkeen Kaarina palasi Japaniin lähettinä miehensä Ansi Savosen ja kahden lapsensa kanssa. Inkeri aloitti viuluopintonsa Japanissa nelivuotiaana, ja jatkoi sitten Kotimaassa sekä Kotkan seudun musiikkiopistossa että Päijät-Hämeen nykyisin Lahden konservatoriossa. Ylioppilaaksi päästyään Inkeri opiskeli ensin Helsingin ammattikorkeakoulussa, sitten Sibelius Akatemiassa, mutta siirtyi pian vaihto Tanskan kuninkaalliseen konservatorioon, Kööpenhaminaan Sergei Atitsianin oppilaaksi. Siellä Inkeri suoritti viuludiplomin ja piti debutti-konserttinsa lokakuussa 2010. Sen järjestelyt jäävät taiteilijan itsensä vastuulle. Inkeri on aina osannut hoitaa asiansa. Tällä kertaa hän sai yhteistyökumppaneekseen pianisti Anne-Marie Lipsosen sekä Kööpenhaminan filharmonisen orkesterin ja kapelimestariksi setänsä Osmon. Sekä orkesteri että kapellimestari tulivat mukaan talkoo hengessä. Ilmaiskonsertissa oli noin 600 kuuliaa. Inkerillä on nykyisin virka Köpenhaminan kuninkaallisessa operaorkesterissa. Ananin työmme tärkeä tavoite oli saada seurakuntaan japanilainen pastori meidän parin vuoden jaksomme päättyessä. Pastori Koorikki avasta Vastasi tähän kutsuun myöntävästi ja oli valmis siirtymään Ananiin meidän jälkeemme. Mutta ratkaisu edellytti kansanlähetyksen huomattavaa panostusta hänen palkkaustaan varten. Neuvotteluissa päästiin yhteisymmärrykseen ja kooriki saatiin Ananiin. Ananin työn lisäksi minulle kuuluivat vastuupastorin tehtävät Avajin seurakunnassa – jossa Sirkka Pepi Sihvonen työskenteli itsenäisesti hukarin perheen palattua Suomeen elokuussa 2003. Kävin sumotossa kerran kuussa saanaamassa ja ehtoollista jakamassa. Matka oli suuntaansa autolla lähes puolitoista tuntia, ellei ollut ruuhkia. Kun olin Avadzilla, vuokko saannasi Ananissa. Pepillä reistasi terveys ja hän joutui palaamaan kuntoutukseen Suomeen. Siinä vaiheessa työn sisältö oli mietittävä uudelleen. Päätimme, että Jumalan palvelukset pidetään jatkossakin erikoisjärjestelyin. Kirkon toimistopäälliköllä ei ollut vastuullaan omaa seurakuntaa ja siksi hän lupasi tulla kerran kuussa auttamaan Avadzille. Minä jatkoin samoin kerran kuussa kuten siihenkin asti. Vuokkokin alkoi ajaa Ananista Avazille kerran kuussa, jolloin hänen vastuulleen tuli sinä pyhänä myös kanttorin tehtävät. Jäljelle jäävänä pyhänä avadsilla vieraili joku muu pastori, useimmiten teologisessa seminaarissa opiskellut opiskelija. Sunnuntai Jumalan lisäksi kävin arkipäivänä kerran viikossa Avazilla raamattupiirejä vetämässä. Tavallisesti ensimmäinen piiri oli aamupäivällä ja toinen illalla. Näihin aikoihin seurakunta oli käymistilassa monesta eri syystä ja pieni lauma joutui seulottavaksi. Osa ihmisistä lähti pysyvästi, osa palasi myöhemmin takaisin. Työ oli haasteellista, mutta antoisaa. Kuten edellä olevasta jokainen voi päätellä, Meillä lähetteenä ei koskaan ollut vapaita viikonloppuja, kuten Suomessa on tapana. Eikä japanilaisillakaan pastoreilla ollut, sillä Japanissa ollaan joka pyhä kiinni ja vieläkin enemmän. Seurakuntalaiset ovat tottuneet ottamaan yhteyttä mihin vuorokauden aikaan tahansa. Niin todellakin tapahtuu. Puhelin voi soida keskellä yötä tai ennen aamukuutta, kun ihminen kokee tarvetta keskustella tai muustakin syystä. Japanilaisille riittävät paljon lyhyemmät yöunet kuin meille. Monet sikäläiset ihmiset nukkuvat vain kolme-neljä tuntia. Itse yritin tehdä seurakuntalaisille selväksi, että tarvitsen normaalit yöunet jaksaakseni. Kaino toiveeni otettiin melko hyvin huomioon. Kustannus Oy Uudentien Japani yllättää yhä uudelleen, lukija Seppo Vänskä. Haluatko lisää samankaltaista sisältöä? Tue työtä osoitteessa www.klmedia.fi.